0: programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi, pessoal, estamos juntos iniciando aqui mais uma semana de notícias para você. É hora de mais um Brasil de Fato. Lembrando que o nosso encontro é sempre de terça a sexta ao meio-dia e, como sempre, nesse horário você fica muito bem informado. Brasil de Fato uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques! Números que chocam a toda a sociedade: a cada quatro horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Professores da Rede Municipal de Educação farão paralisação nesta quarta-feira em Belo Horizonte. Começa neste dia 8 e termina no dia 10 o prazo para inscrições no FIES. e e muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou. O programa popular Brasil de fato chegou Bora
0: escutar Brasil de fato chegou O programa popular Você está ouvindo o programa Brasil de fato
1: A gente começa o programa de hoje convidando você a refletir sobre essa notícia já que estamos às vésperas aí do Dia Internacional da Mulher comemorada em 8 de março Dados da Rede Observatório de Segurança revelam Uma agressão a cada quatro horas. Um assassinato por dia. Essa é a triste realidade da mulher no Brasil. São números alarmantes e a obrigação de todos nós, principalmente nós homens, de que haja um comprometimento na luta contra a violência e o feminicídio. Mariana Lemos.
0: A violência contra a mulher no Brasil continua em patamares muito altos e dados alarmantes indicam que a maior parte das agressões é de autoria de companheiros e ex-companheiros. Foram 2.423 casos registrados em 2022, entre eles 495 deles feminicídios. De acordo com o relatório Elas Vivem, no ano passado foi registrada uma violação a cada quatro horas e um assassinato por dia. O estudo foi divulgado nesta segunda-feira, dia 6, pela rede de observatórios da segurança. A grande maioria dos crimes é cometido dentro de casa por maridos, namorados, companheiros e ex-companheiros, e a rede considera que o poder público é insuficiente para coibir a violência. As agressões contra a mulher são o terceiro indicador de violência mais registrado no total de atos violentos contra a população no Brasil. À frente, apenas ataques com armas de fogo e ações policiais, ambos os casos, independentemente de gênero. Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, se não houver ação integrada dos governos, o controle da situação vai continuar esbarrando em obstáculos. São Paulo foi o estado que mais registrou casos. Foram 898 violações, uma a cada 10 horas. A Bahia apresentou o maior crescimento do país, com variação de 58% e lidera os feminicídios no Nordeste. O Rio de Janeiro teve um aumento de 45% nos casos e quase dobrou o número de estupros. No Maranhão, segundo da região em agressões e tentativas de feminicídio, um caso foi registrado a cada 54 horas. Já Pernambuco lidera os números de transfeminicídios. Para conter a violência contra as mulheres, segundo o relatório, o Brasil precisa de mudanças sociais e culturais. O problema precisa ser tratado por todo o conjunto da sociedade, não somente pelas vítimas. A análise tem como base um monitoramento diário realizado pela rede de observatórios para registrar os casos de violência e segurança no país. As informações são coletadas em meios de comunicação e nas redes sociais. Todas as informações passam por revisão e consolidação. Por meio desse, abre aspas, monitoramento sensível, fecha aspas, é possível identificar crimes não noticiados ou não tipificados pela polícia, mesmo que tenham características de violência de gênero. De São Paulo, da Rádio Brasil de fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Mariana Lemos.
1: Pois é, uma triste realidade que cabe a toda a sociedade se unir e fazer diferente, não é? Gente, agora é lei. Laqueadura e vasectomia podem ser realizadas sem o consentimento do cônjuge e também será possível a realização da laqueadura no mesmo procedimento do parto. Voltamos com Mariana Lemos.
0: Já entrou em vigor a nova lei que não exige mais o consentimento do cônjuge para fazer vasectomia. Ou laqueadura. O projeto de lei que altera a chamada Lei do Planejamento Familiar foi aprovado no Congresso e sancionado pelo ex-presidente no ano passado, mas para valer na prática, aguardava um prazo de até 180 dias. Outra mudança da nova lei é que agora as cirurgias de esterilização podem ser realizadas a partir dos 21 anos. O procedimento, na verdade, pode ser feito até mesmo antes dessa idade mínima, mas aí depende de uma regra que tem a ver com o planejamento familiar. Para isso, a pessoa precisa, por exemplo, já ter sido pai ou mãe de ao menos dois filhos que ainda estejam vivos. Nas redes sociais, a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, destacou que a mudança da lei dá poder de escolha para as pessoas, principalmente para as mulheres. Para realizar o procedimento, a pessoa deve fazer uma consulta no SUS. Entre o momento da manifestação da vontade de fazer a cirurgia e a data do procedimento, deve ser respeitado um prazo mínimo de 60 dias. Nesse período, o paciente será acompanhado por equipes multidisciplinares. A alteração na lei permite também que a laqueadura seja realizada em mulheres ainda durante um procedimento de parto ou aborto legal. Mas isso só é possível com o devido consentimento. Vale ressaltar que o não cumprimento da lei pelos profissionais da saúde prevê pena de reclusão de dois a oito anos, mais o pagamento de multa. Além disso, essa punição pode ser aumentada em um terço se não for respeitado o prazo de de 60 dias entre a manifestação do paciente e a realização da cirurgia. A pena pode ser ainda maior se o paciente tiver manifestado autorização no momento de incapacidade mental ou de discernimento pelo uso de medicação, por exemplo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos. Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe.
1: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Profissionais da educação se manifestam novamente em prol de reposição salarial. A paralisação acontece nesta quarta, dia 8, na Praça da Estação. De acordo com o sindicato que representa a categoria, o reajuste concedido pela Prefeitura de Belo Horizonte é menos da metade do piso salarial. Wallace Oliveira.
2: Trabalhadores da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte paralisam as atividades nesta quarta-feira, dia 8. Eles questionam a reposição salarial proposta pela Prefeitura de apenas 5,93% dividida em duas parcelas. Enquanto isso, o piso salarial nacional do magistério foi reajustado em 14,95%. Pela regra do piso, o menor salário de uma professora deveria ser R$ 4.420, reais, ao passo que na rede municipal de BH, no primeiro nível da carreira, o vencimento é de R$ 2.507. Reais. A partir das duas da tarde, a categoria se reúne na Praça da Estação, centro da cidade, em assembleia convocada pelo SIN Rede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. A prefeitura afirma não poder atender a proposta da categoria, visto que as receitas para despesa com pessoal no último ano cresceram apenas 6,68%. Por outro lado, o Rede argumenta que só no período entre o segundo quadrimestre de 2021 e o segundo quadrimestre de 2022, a receita corrente líquida do município cresceu 17,37%, isto é, mais que a inflação do período de 8,83%. Além disso, segundo o sindicato, a prefeitura tem uma sobra de quase 2 bilhões para investimento nos servidores, mesmo considerando os limites de gasto com o pessoal impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O sindicato também lembra que o município recebe repasses federais vinculados à educação. Outro ponto a ser discutido na Assembleia é a proposta de reforma da Previdência Municipal enviada à Câmara no fim do ano passado. Após a Assembleia na Praça da Estação, a categoria da educação sairá em marcha para se juntar ao ato unificado do Dia Internacional de Lutas das Mulheres. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Wallace Oliveira.
1: Ainda falando de educação, gente, já foram abertas as inscrições no FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. O estudante precisa ter realizado alguma edição do Enem desde 2010 e comprovar renda de até três salários mínimos. Douglas Matos.
3: Estudantes que pretendem ingressar por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, numa universidade particular, ainda neste primeiro semestre, podem se inscrever no programa entre os dias 7 e 10 de março, ou seja, a partir desta terça-feira. Para realizar a inscrição, o estudante deve acessar a aba do FIES no Portal Único do Acesso ao Ensino Superior e clicar no link Inscreva-se. Para isso, é preciso criar ou realizar o login com a conta gov.br. O processo seletivo utiliza a nota do Enem e contempla estudantes que possuem renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. O resultado será divulgado no próximo dia 14 e poderá ser acessado no mesmo link em que o estudante fez a inscrição. Os candidatos contemplados terão entre os dias 15 e 17 deste mês para realizarem a complementação das informações fornecidas no momento da inscrição. Para isso, é importante estar atento aos prazos, reunir os documentos necessários necessários e saber os locais e horários disponibilizados pela instituição para confirmar a vaga e realizar a matrícula. Entre os dias 21 de março e 18 de maio será realizada a convocação da lista de espera para os estudantes que não foram contemplados na primeira chamada. O cronograma completo também pode ser acessado no Portal Único, que é a plataforma criada pelo MEC, o Ministério da Educação, para os processos de ingresso no ensino superior por meio do Enem. As parcelas do FIES começam são a ser quitadas somente após a conclusão do curso de graduação. O financiamento estudantil pode variar de acordo com a renda familiar do estudante. Para se inscrever no FIES, o estudante deve ter realizado alguma edição do Enem desde 2010 e não pode ter zerado na redação. Além disso, precisa ter obtido uma média igual ou superior a 450 pontos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: E chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato, com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Deixo um forte abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus, uma excelente terça-feira e até amanhã. Tchau!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br.